0: Dobré ráno, tak po tak skvělých chvalách, a ještě budou další, tak věřím, že to bude skvělé, tak nevím, jak to slovo... Ale já jsem se na tohle tohle kázání těšil, protože ta série, kterou máme, ty velké biblické příběhy, je je moc zajímavá. A když když jsem zjistil, že nám je vyšel prorok Daniel, tak jsem zajásal, protože to je je taková moje srdeční záležitost, ale nějak jsem si to ani nevybíral, ono to nějak, nějak, nějak se stalo. A tak bych rád se s váma podělil o tom, jaká je radost to číst, protože to je neuvěřitelný příběh. Budeme se bavit, máme se bavit o velkých příbězích a to je skutečně neuvěřitelný příběh, který svým způsobem zasahuje i do dnešních časů. Daniel žil v 7. Století, no, století před naším letopočtem, no, na přelomu 6. a 7. století, a byl v době, kdy, kdy se v oblasti Blízkou východu střídali různé velké mega říše, které, které usilovaly o zachvácení celého světa. A jeho předchůdce, prorok Izajáš, přibližně asi od 90 let předtím, než, než žil Daniel, tak mluvil o jisté říši, která se jmenuje Asyrska. Tehdy to ještě byla říše, která nějak tak jako úplně nebyla, úplně nebyla tak jako zjevná a prorokoval o ní, že přijdou a že pokud Izraelci nebudou sloužit hospodinu a nebudou žít tak, jak Bůh by si zpřál, takže prostě přijdou, vyvrátí je, odvedou je pryč a, a budou velmi násilně jednat. A někteří, někteří lidé tomu moc nevěří, protože říkají, jak někdo může vidět, co se stane za 100, 200, 300 let, a ono to skutečně stalo. A tak se stalo, že... Uh, Nikdy kolem roku 605 přišli Asiřani a vyvrátili Jeruzalém za, posledních králů, uh, za posledního krále Izraele a, a odvedli, odvedli lidi pryč. A já si tak říkám, že to je tak trošku jakoby z dnešní doby, protože když si čteme o tom, když uh, uh, vojáci Ruské federace za, zajímají lidi a odvádí je pryč a umístí je na Siběř a tak, anebo nebo prostě ti lidé mízí, anebo se děti nevracejí a tak, nic nového pod sluncem. Ty říše to takhle dělají. Možná pro nás jenom taková, taková, takové uh, uklidnění. Existuje studie, která vyskoumala, jak dlouho která říše existuje. V průměru spočítali, nebo vyhodnotili za historii lidstva asi 27 velkých říší, které kdy vládlo a průměrná doba trvání říše je přibližně 300 let. Jenom 7 trvalo déle. Ale většinou je to v průměru 300 let. No a když bychom se podívali na některé říše na východě, tak těch 300 let je přibližně teď. Mimochodem v Číně se to zbortilo několikrát za sebou a ta perioda přibližně 300 a 400 let. A Číně jsou teď v periodě 400 let. Ale to je tak jako na okraj. A jako já se vůbec nedivím toho, co se dneska děje. Protože to, co se dneska děje ve světě, tak stačí se podívat do písma. To je docela zajímavé. Proč Bůh některé věci nechává dávat do Bible. Protože když si to člověk přečte, a je to text starý skoro tři tisíce let, tak je to pořád to stejné. A příběhy zbožních lidí jsou v podstatě pořád stejné, akorát se mění trošku kulisy. Ještě k těm asiřanům, to je docela zajímavé, to byl extrémně krutý národ, oni uctívali boha války a, a boha marducha, který... Který byl extrémně krutý, a oni si libovali v tom, že se svých nepřátel stavili takové velké pyramidy, zvláště s usekaný hlav, a dávali to na odiv toho, že, že skutečně jsou jako drsní a velcí válečníci. A odstívali skutečně boha války a proto byli tak expanzivní a dobývali velká území. A do té doby, kdy přichází takový zážitný povysvětlí, jako vítr, který přívané z východu, jako kobylky obsadit celou zemi, tak přijdou a zajmou lidi a mezi nimi je jistý mladík, který se jmenuje Daniel. Já bych teď chtěl přečíst Daniela z první kapitoly první tři verše, třetí a šestý verš, a tam je řečeno, král, to je, to je vládce Asýrie, řekl svému vrchnímu komorníkovi, aby ze synu Izraele, jak z králského potomstva, tak ze šlechty přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu, Hezkého vzhledu, rozumné, v každém ohledu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci a učit se chalejskému písemnictví a jazyku. Král nechá nechal stanovit denní dávku z, judského, z královského přídělu a z jeho banketního vína, hezké, aby je tři roky vychovávali a někteří z nich, aby sloužili králi. A mezi nimi byl ze synů judových Daniel, Hananiáš, Mišáš a Azariáš. Vybrali si. to to je docela zajímavé, to to dneska se i dělá. Mimochodem, když se podíváte na některé velikány ruských dějin, tak z nich mají polské předky. A když se na to podíváte, tak to jsou ti, kteří byli zajmuti a kteří byli přesídleni a kteří byli v rámci té expanze přemístěni do té říše. A já teď se bavím o té říši, která je teď aktuálně na východě. Ale, Ale nic nového. Ono totiž, když tu elitu přesunete... A přeprogramujete ji tím, že když vlastně vemete mladé lidi a začnete je učit svým vlastním zvyklostem, odvedete je od toho, co byli zvyklí, tak vemete dobrý genetický materiál, který vylepší vaši upadající kulturu. Takhle oni se na to koukali. A zároveň vemou i ten zbytek, který si nakonec zvykne a v druhé a v třetí generaci už se to nějak potlačí a stanou se s ní velmi ochotní pracovníci a otroci. Takhle přemýšleli asi a Daniel patřil mezi, mezi takovou elitu tehdejší, tehdejšího, tehdejšího Izraele. A oni měli předpoklad, že když ho tam vemou a spolu s těmi jeho přáteli, tak jak je to tam popisováno, takže je přeprogramují a že využijí těch extrémních schopností toho, že byli velmi bystří. Ten popis, který tam je, že byli, že byli bez vady, to je docela zajímavé. Podobný popis se říká o králi Saulovi, že mu nebylo rovno v celém Izraeli, protože byl vysoký a teda asi hezčí než teda, ale jo, někoho takového, takže oni museli vypadat na všechny strany prostě super. A ještě k tomu, ještě k tomu byli ex- jako velmi inteligentní a šikovní a tak. A mě na tom příběhu fascinuje, že Daniel a ti jeho přátelé se nenechali tak úplně přeprogramovat. Že měli dostatečnou... Dan emeritní biskup KSU o tom vždycky tak pěkně mluví, že měli vnitřní integritu, to znamená, že do, ve vnitřku docela dobře pohromadě drželi ve, svých, ve své etice, ve svých myšlenkách, ve svých postojích. A že ve všech částech toho svého života, toho, té své duše, byli dostatečně silní, aby obstáli v tom, co kam byli umístěni. Na druhou stranu, ono... Kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, nebo někdy taky zvířetem. Eh, naučili, se, eh, naučili se jejich písemnictví. Tam je na tom vidět, že když ta říše je tak expanzivní, tak to neznamená, že by to byli jenom krevelační barbaři, kteří by, by byli naprosto brutální primitivové. Eh, musíme si uvědomit, že ta Asýrie byla kolebkou lidstva, doslova do písmene, že tamtátě vzešel Abraham a že kousek od toho Babylonu, a že, že, že oni na druhou stranu pěstovali umění, to není nic nového, jo? Když, když chcete takhle dělat takové věci, jako oni dělali, nebo jiné říše dělají, tak na druhou stranu to vyvažují právě, že se snaží, aby vzdělanost a kultura a balet a takové věci vypadaly dobře, a tím pádem si to nějak tak jako vytěsníte, to, že potom někomu uříznete hlavu. A... V téhle situaci a v téhle společnosti Daniel byl, a je zajímavé, že oni říkají, že my budeme uctívat Hospodina. A já na tom, pro mě je to takové hodně silné v tom, že dlouhá léta, teď už desítky let, dělám s dětma a vidím, jak je důležité, aby děti od začátku, my jsme tady křesťani. Já myslím si, že by tady byl někdo úplně jiného náboženství, ale i kdyby byl, tak na tom mi vidět na tom příkladu je, že když znali hospodina, pána a stvořitele nebes a země, toho, kdo skutečně dává život a kdo skutečně vládne a kdo má dobré umisy, na rozdíl od těch děsivých bohů, kteří byli v Babylonu, a když takhle odmládí v tom vyrůstá, tak si může uchovat integritu a může být požehnání i pro své okolí v tak bezbožné zemi, jako byl třeba Babylon. Velmi se mi dotklo teď v pátek, jsme tady jako víkendovku a bylo tady spousta dětí a bylo docela zajímavé, že děti, které byly z křesťanských rodin, tak, tak se modlili o 106, aniž bychom je nějak vyzývali. A bylo to takové upřímné, až mě to zahambovalo, jak se, jak se modlí a jak to, jak to prožívají. A ty děti okolo, které, které jsou ty, z těch hledajících rodin a které jako přemýšlí nad Bohem a některé ani ne, tak se k tím mimochodem někteří přidávali. A když tohle člověk zažije od mládí, ne nějaký systém modlitbiček. ze svého dětství si akorát pamatuju jednu modlitbičku a to je Anděličku, můj strážničku, ochránuju můj dušičku, ale takhle se nemodlím už, tak když to člověka ovlivní ve vštíté etice a toho, co tady v božím slově je, a to je, to je slovo o dobru, tak to může pomoct překonat těžká období, která před těmi lidmi jsou a A umožnit to, aby ten člověk se nezvrhl a nestal se stejným pachatelem nepravosti a zla, které dělá okolí. Nemusí to tak být. Ale myslím si, že je velmi důležité, abychom abychom v tom tom fokusu měli děti. Abychom to nezanedbávali. a, A myslím si, že jedno z věcí, kterou Bůh jednou po nás bude vyžadovat, abychom mu složili účty, je to, jak jsme vedli své děti. Vedli jsme k toře, k manželství, jak takovým věcem, které říká písmo. Vedli jsme k opravdu ke zbožnosti, která je přenese skrze věky a stanou se s nich služebníci, kteří budou mít dopad na, na společnost, budou, budou sloužit hospodinu. To si myslím, že se nás takhle Bůh jednou zeptá. A je to velmi důležité, protože nejde jenom o nás, že bychom si v nebi schraňovali nějaké, nějaké poklady v tomhle, ale ale jde i o naše děti, aby, aby oni mohli uh, poznat to, že Bůh je dobrý a aby sami měli vnitřní integritu, která je přenese přes jejich život. Abychom se nemuseli dívat na to, co naše děti dělají a v pláči se za ně modlit, aby, aby přestali, aby už to nedělali. A dané byl přesně opak, protože byl dobře vychován, znal Boží, Boží slovo a Bůh ho potom mohl uh, používat. Co ještě zajímavé, je, že Daniel, když se podíváme na jeho jméno, tak to znamená, Bůh je můj soudce. A on se s tím jako život úplně nemazlil a zažil několik velmi kritických situací. Ale je docela zajímavá a příhodné, jak to Bůh někdy dělá, že vzal člověka, který v Bibli ty jména mají poměrně velmi silný význam. A i když se ho snažili let kdy popravit a snažili se mu zasáhnout do života, tak to jméno Bůh je můj soudce je takové úžasné, protože Bůh vždycky rozhodl Bůh, co se s ním stane. Možná někteří znáte příběh, kdy on ze svými přáteli se odmítl poklonit zlaté soše, kterou nechal král postavit a protože se odmítli poklonit, tak je hodili do rozpálené pece. A někteří ten, 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 ten spis spochybnují, protože říkají, to se nemůže stát. Ale Bůh je nadpřirozený a může některé věci dělat. A, tak ho, a on sám rozhodl, jestli tam zhoří nebo ne a nakonec té pece výjdou. A Bůh způsobí, že král mu dá přízeň a stane se nakonec jedním z velkých vládců, kteří jsou, který jsou v Asýrii. Zároveň, když, když člověk chodí s so osponinem, tak Bůh poznává Boha a rozumí božím věcem. To je docela zajímavé. Ten jeho příběh je fascinující v tom, a podíváme se do Daniela do první kapitoly, ale do 17. verše o kousek dál. A tam je řečeno, že této čtverici mladíku dal Bůh, že znali všechno písemnictví i moudrost a rozuměli tomu, Danielovi na to dal chápat každé vidění a sny. Bůh takovou výbavu nedává jenom tak. A Boží můžeme použít pro zlé věci anebo pro dobré. A Daniel tím, že měl tu vnitřní integritu a že vyrostl v poznání hospodina a opravdu se održel a z toho, když bychom si četli celou tu knihu, tak zjistíme, že ještě když měl 80 let, tak poklekal každý den a modlil se ke svému, ke svému bohu, tak rozuměl těm věcem tak, jak to vidí Bůh, protože on to dával a nemusel naslouchat démonům a být nějak ve a nebo přinášet zlo. A to si myslím, že je něco, co co bychom si mohli vzít a osvojit. Já jsem si tady Daniel, muž modlitby. On to prostě nezanedbal a trávil čas s Bohem a Bůh mu dával poznávat věci, které, které byly mimořádné a on byl mimořádná osobnost, Bůh si ho k tomu vyvolil, ale chtěl bych i říct, že musíme říct i druhou stránku toho, že někdy se stává, že, že Bůh úplně nezachrání a má v tom nějaký důvod. Rozhodne jako soudce a nemusí to vždycky dopadnout jako s Danielem, ale co je důležité je, že Bůh vždycky, ty, kteří v něho doufají, kteří v něho věří, vždycky se o ně postará. Jestli nenajdeme spravedlnost na této straně nebe, tak Bůh vždycky má spravedlnost na věčnosti. A to, jaký, jaký, jaké věci připravil pro nás do života, záleží jenom na něm. Myslím, se na tom líbí. Bůh je můj soudce. On rozhoduje, kde budu a co budu dělat. Když mluvím o Danielovi jako o muži modlitby, tak tam, to je totiž zajímavé, tak ta kniha se dá rozdělit na dvě části. Jedna je to, co on zažil. Mimochodem, v tom v té Asýrii strávil 60 let, zažil čtyři, nebo dvě velká království nebo říše, zažil čtyři vládce. A hned na začátku, když ještě byl mladý, tak král má sen, ve kterém, který si nemůže zapamatovat. A tak řekne všem věžcům a astrologům, řekněte mi to a pokud mi to neřeknete, tak já vás zabiju. Kdyby vám to někdo řekl, řekni mě, co se mě zdálo, tak si to hodíš rovnou. Protože je lepší se teda nechat popravit sám sebe, než, než podstoupit tu trýznivou smrtu, kterou pro ně připravil. Ale Daniel, který, který měl vztah s Bohem, tak říká králi, dej mi čas, dej mi čas. A jde za svými přáteli a říká, Pojďme a, a, a ještě má takový ohled na ty všechny okultisty, kteří kolem něho byli. Normální křecel by nad nimi pohrdal, ale on říká, aby nezahladil i ost, s náma i ty ostatní, kteří jsou určení ke smrti, tak já budeme se spolu modlit, pojďme se modlit a Bůh možná něco bude dělat. A tak se stane, že mu Bůh dá vidění. To vidění mimochodem způsobilo to, že mnozí to zneužívají, protože Bible je nevěrohodná a že kniha Daniel je něco, co si vymysleli, protože, protože už v druhém století se objevil jeden filozof, který v rámci velkého pronásledování proti křesťanům se snažil najít nějaké proti argumenty a říkal, Daniel je kniha, která se nemohla stát, protože není možné, aby se někomu něco zdálo a, a věděl by, co se stane dopředu. Ono totiž v tom zjevení, které ten, no, v tom snu, který ten král měl, se stalo, že mu, že mu, že mu Bůh zjevil, co se stane v nejbližších osmistech letech. A ono se to přesně naplnilo. Když to člověk rozkreslí. Mimochodem jeden z takových důvodů, proč jsem si vzal svoji ženu, bylo to, že když, jsme, když jsem tak nad ní přemýšlel, tak jsem viděl její Biblii, to ta ani neví. Tak jsem si ji tak otevřel a v knize Daniel měla takový, takový papírek a tam má rozkreslenou celou tu sochu a tam je, že má hlavu, hlavu ze zlata, prs, prsa a paže ze stříbra, břicho a stehna z mědi, nohy a prsty ze železa a z hlíny. A to měla tu sochu tak nakreslenou a rozkreslenou. A tak tohle to, to je Babylon, Méd Perská říše, tady, tady přijde Alexandr Makedonský, jo, tohle to je řecko a tady je Řím a tady se narodil Ježíš. A já jsem říkal, ty bláho, taková zbožná žena, to by se hodilo do mého portfolia. <těk> <těk> Měla v tom jasno. Ale mnozí říkali, to není možné, to se muselo napsat ta kniha až někdy v prvním století, protože, protože oni nemohli vědět, co se stane. A ta kniha přesně popisuje, co se děje. Dneska díky moderní archeologii víme, že to přesně se opravdu stalo a i s lidská srovnávací nějaké lingvistiky, víme, že že ta kniha opravdu vznikla v šestém století a že že Bůh mu to skutečně zjevil. A nemusíme pochybovat o tom, že Bůh mluví. A pro mě je to i taková výzva toho hledat hospodina a ptát se ho, co chceš mluvit k mému životu. Když se modlíme za za náš zbor, za, za naši církev, za naší zemi, Bůh stále mluví chodíš s hospodinem, tak Bůh prostě k tobě mluví. Ale chtěl bych říct, že to není věštění, že to je věc, kdy Bůh si používá své věrné k tomu, aby se mohli přimlouvat. protože totiž po tom, co, co mu to Bůh zjeví, tomu Danielovi, tak on tam pronese takový v podstatě žalm a v děkovné modlitbě děkuje Bohu a říká, ať je Bůh navěky chválen, vždy jedině on je moudrý a mocný, on je pánem dějin a mění doby. Bez jeho vůle není bez jeho vůle není žádný vládce ustanoven ani se zazen. Kdo má moudrost má jen od něho, a kdo má poznání nezískal nikde jinde než u něj. A tak dále. On si vážil toho, že Bůh k němu promluvil, ale věděl, že není ten, kdo to vymyslel. Řekněte, o nedá, stalo, jež se mi jen takový sen. V tom snu jsem tak jako žongloval s osím hnízdem. A souvisílo to s naší prací. Jo? A, a, a tak jsem přišel do práce, zapomněl jsem na to a kolega se mě ptal, jak se mi daří tam na té jedné katedře a já jsem, a tak jsem se na to zpomněl, říká se, no víš, ono toho, já kdybych vzal vosy, kdybych takhle s tím žongloval a ty vosy mě popíchaly, a on říká, ty, to je super, to se mi líbí, to je výborné vyjádření. A, a tak jsem tak na půl půsyp, že jsem se tak trošku s víš, jako to se, mě, to, mě, to, to se mnou tak jako Bůh mluvil jsem se modlil, <laughs> to se sen. A to mě necituji, to, jako, to je jako od Boha, to není ode mě. A, a za pár dnů na to jsem ještě mluvil s jedním člověkem zase v práci a, a on říká, no to je úplně super, to je úplně přesné. A tak jsem tak zase na půl si říkal, že oni jako si myslí, že jsem blázený, jsem křesťan, když to, jako, mm, to, to jako, to tak jako Bůh jako tak vidí, to mě nemusíš nějak to. Já jsem si na tom uvědomil, když jsem si připraval na to kázání, jak je důležité, abychom vzdali podstu Bohu za všech okolností, abychom si to nepřivlastňovali, protože pak Bůh může jednat a může se v tom oslavit. Daniela taky, když měl, když měl 80 let, tak na konci jeho života, když se stal novým vládcem Peršan, tak Kíros tak, tak ho ho hodit díky takovým úkladům do Lvíámy. Měl 80 let. A přesto se tam modlil a prosil Boha, aby něco udělal a on ho zachránil. A na druhou stranu, když se podíváme na všechny ty, kteří byli v prvních třech stoletích církve, anebo i dnes, tak vidíme, že všichni neměli tu tu boží přízeň v tom smyslu, že by je prostě nadpřirozeně vytrhl. A když si čteme o prvních křesťanech, o, o bučenících, tak víme, že prostě a zaneď si koupil takovou narození nám o prvních mučenicích církve. A Epikarpos napsal takový dopis církvi a říkal, já se těším na to, až mě přivedou do Kolosá do Říma a modlím se za to, aby ty šelmy mě moc neočichávaly a rovnou mě sežrali. A ten, to je takový spisek, nebo kniha, kterou psali lidé z, z univerzity a psali, no on byl blázen, jo, byl to takový náboženský fanatik a vyžíval se jako v, v tom, jako že bude umučen. Ale on tam potom píše, že, že chce, aby to utrpení nebylo tak dlouhé, aby mohlo být co nejdříve u svého pána, aby se mohl potkat s Bohem. A když se člověk na to dívá právě tím, že, že vidí, že na druhé straně nebe Bůh pro nás má odměnu, že Bůh pro nás má věčnost, tak potom myšlenky o tom, to se nemohlo stát, to je nesmyslné, to prostě takové nadpřirozené nemůže být ale pění na tom, že tady prostě musí mít za vše okolnosti a vždycky Bůh to musí udělat tak, že, že ani vlásek mi na hlavě neohoří, tak se rozplyne, protože věčnost je daleko podstatnější. A nevíme, co Bůh pro nás má připraveno, pro každého z nás, ale chtěl bych nás všechny pozbudit, že pokud si zachováme vnitřní integritu, když, to budeme, když budeme pozbuzovat naše děti, že povedeme k tomu, aby opravdu se setkali s hospodinem a Bůh v jejich životě jednal, tak se může stát to, co se stalo na konci Danielova života. Když měl přibližně 85 let, přesně předtím, než zemřel, tak mu bůh dal několik zjevení, které byly o Mesiáši a o Ježíši. Někteří to různě zneužívají, to je asi teďkom jedno, ale on mu říká, a já bych to pokusil citovat, on mu říká, Bůh mu říká, na konci času Bůh pošle svého zastánce bude to totiž doba soužení, jako tvůj lid ještě nikdy neprožil a jen ten jehož jméno je zapsáno v knize, což je takové eufemisticky řečeno, ten, kdo, kdo bude znát Boha, kdo, kdo bude jemu patřit, kdo bude zachráněn spasem. Pro nás je to možná to, že jsi křesťan a věříš skutečně v Ježíš a máš tu jistotu, že tě zachránil, protože jsi ho o to poprosil, tak pro je to určeno. Pak mnoho z těch, kteří spí v prachu země, vstanou z mrtvých, jední k věčnému životu, druhí k věčnému zavržení. Tehdy ti, kteří jsou moudří, zazáří jako slunce na obloze a ti, kdo přivádí mnohé ke spravedlnosti, se navždy zaskvějí jako hvězdy. Řekl jsi lidem o spáse a o záchraně? Pokud ano, tak Bůh má pro tebe za to připravenou odměnu. Není to proto, že bych si to chtěl vystát na ulici s jistými letáčky a s vozíkem, ale proto, protože toužím potom, aby lidé poznali, že, že Bůh tady je a že Ježíš že má ráda, že je může zachránit, že je může vytrnout ze zla, že nemusí páchat zlo, ale že Bůh může změnit její život. A v božích očích potom i ten, kdo prožil utrpení tady na zemi a byl třeba i popraven pro víru, potom za září jako, jako hvězda na nebi. Město se to moc líbí ty obraty, které tam používá. Na nebe se můžeme skutečně těšit, i když si neumí představit, jaké to tam bude. A na konci té knihy Bůh mu přímo k Danielovi říká, Danieli, ty vytrvej, zemřeš a budeš odpočívat až do posledního dne, pak vstaneš z mrtvých a přijmeš svůj úděl. Může se i říct, přijmu tě do slávy, vemu tě k sobě a budeme spolu v nebi. Jestliže Bůh je ten nejvyšší vládce, stvořitel ve smíru a říká, Marku, já tě pak vemu a budeš tam se mnou. Abych teď nechtěl tady všechny jmenovat, jo, tak použiju Ferdinande, Alexandře, tady nikdo takový není, Anastázie. To je to nejlepší, co nás může potkat. Tak bych chtěl se na závěr modlit za nás za všechny a za naše děti. Bože, já tě prosím o to, aby, aby si nám pomohl, abychom tu vnitřní integritu měli a to, my mnozí, kteří jsme v mládí nezažili tvoji výchovu, nezažili jsme, nezažili jsme to, že bychom vstřebávali tvé slovo, aby nás proměnilo, tak prosím, aby se nám pomohl to napravit, abychom, abychom tak vnitřně mohli s tebou růst, abychom mohli mít poznání s tebou a, a rozuměli časům, abychom neměli strach, abychom neměli strach, co kolem nás je, jak se to bortí a co se všechno děje, protože ty seš ten, kdo rozhoduje, ty seš náš soudce, tak ti pane za to děkuji a prosím tě o to, aby si tak dal pokoj a klid Zároveň se modlím za všechny ty, ty naše děti, za ty malé, které tady byly, i za ty větší, které máme a které už máme jako, jako dospělé. A prosím tě o to, abys, abys je zachoval, aby, aby si udrželi svoji víru, aby dorostli do dospělé víry a aby byli božími, a, božími muži a ženami, kteří který se nestydí za svoji víru, kteří se nestydí za svého Boha a jsou použitelní jako jeho nástroje a jsou požehnáním pro svoji společnost, pro ty, kde, kde budou. Ať budou na jakékoliv pozice, ať nízké nebo vysoké. Prosím Ježíši, pomoz nám v tom. Amen.